Vítám vás u dalšího dílu feministické talkshow Kvóty podcastu, který vzniká pod deníkem Alarm ve spolupráci se studiem Mr. Vombat. Od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a hned ze začátku bych vám všem chtěla poděkovat za podporu, kterou nám vyjadřujete a požádala vás, abyste vytrvali, protože jen díky vám můžeme tvořit kvalitní a nezávislý obsah. Děkujeme. A teď už k obsahu dnešního dílu. Mou dnešní hostkou je advokátka, zakladatelka a ředitelka organizace Injusticia Klára Kalibová. Kláro, vítejte. Dobrý den. Svou právní praxi spojila Klára Kalibová bezprostředně po absolvování právnické školy s obhajobou práv obětí trestných činů a neziskovým sektorem. Věnovala se zastupování obětí obchodu s lidmi a organizovaného zločinu a posléze od roku 2009 i obětem předsudečné trestné činnosti. Od roku 2019 se věnuje výkonu samostatné advokacie a do její agendy, kromě již zmíněných obětí trestných činů, patří obhajoba v trestním řízení, rodinné občanské právo, právo na náhradu škody a nemajetkové újmy a právo neziskového sektoru. Klára Kalibová se také věnuje odborné publikační činnosti, přednášela na půdě OSN, Evropské komise a Organizace pro pomoc a bezpečnost v Evropě, vždy na téma práva obětí předsudečné trestné činnosti, pravidelně školí policii a státní zástupce, a je také členkou České kriminologické společnosti a členkou odborné rady International Network Against Hate Studies a držitelkou ceny Alice Garik Masarykové pro přínos k ochraně lidských práv. Tak ještě jednou vítám. Děkuji. A s Károu si dnes budeme povídat především o memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím, které bylo podepsáno před časem 1. prosince. A toto memorandum podepsalo celkem 18 organizací. Kláro, jaké to jsou? A zkuste nám prosím říct, co je hlavním požadavkem tohoto memoranda, o co vlastně usiluje. To memorandum reaguje na uh, skutečnost, že lidé se zdravotním postižením uh, jsou terčem násilí, jak uh, obecné kriminality, tak takzvaného předsudečného násilí, to znamená, jsou terčem proto, že uh, mají nějaké uh, postižení. Proto jsme v v podstatě v uplynulém roce a půl zaměřili aktivity na naší organizace na jednak proskoumání toho fenoménu předsudečného násilí vůči lidem se zdravotním postižením. Jako první v České republice jsme vlastně dělali takové šetření, respektive potom i výzkum mezi lidmi se zdravotním postižením, který potvrdil, že ta prevalence jak obecného násilí na lidech se zdravotním postižením, tak toho předsudečného násilí je vysoká. Je srovnatelná s homofobií a je lehce nižší než útoky na lidi z důvodu jejich romského původu. To znamená, lidé se zdravotním postižením jsou skutečně ohroženi předsudečným násilím a z toho našeho výzkumu vyšlo i to, že jsou ohroženi obecným násilím a zejména násilím ze strany blízkých osob, ať jsou to pečující nebo rodinní příslušníci nebo nějací, nějací přátelé. Proto jsme dali hlavy dohromady s organizacemi, kteří, které pracují s lidmi se zdravotním mm-hmm. postižením a během uplynulého roku jsme vlastně definovali 
požadavky, které lidé se zdravotním postižením mají vůči státu. Tím hlavním požadavkem, nebo tím jedním z těch požadavků je právní změna, změna trestního zákonníku, který by lidi se zdravotním postižením měl definovat jako lidi ohrožené předsudečným násilím a měl by je specificky chránit, identicky jako třeba etnické nebo náboženské menšiny. A dále Obsahem toho memoranda je i praktická změna posilování vědomí policie a dalších justičních orgánů o, o tom, jak, vypadá, jak vypadají útoky vůči lidem se zdravotním postižením, jaké mají potřeby lidi se zdravotním postižením. Mm-hmm. Je tam i požadavek na zlepšení policejních statistik, respektive vůbec na to, aby adekvátní policejní a justiční statistiky vznikly. A v neposlední řadě je tam i intenzivní požadavek na participaci lidí se zdravotním postižením na všech těchto systémových a praktických změnách. Možná bych na tomhle místě ještě zkusila poslouchat, co připomenout, co vlastně označujeme tím termínem předsudečné násilí, abychom to tady měli na stole a každý, každá mohl vědět, o čem se bavíme. Předsudečné násilí, dřív také známe jako násilí z nenávistě, vlastně násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči napadenému z důvodu nějakého nezměnitelné osobnostní charakteristiky. To znamená, ten uh, útočník si ze skupiny uh, lidí vybírá uh, jednoho nebo více lidí uh, z toho důvodu, že drží nějaký kolektivní předsudek uh, vůči jeho, mm-hmm. jeho identitě. A když se bavíme o lidech s nějakým handicapem, tak jak se vlastně tohle předsudečné násilí projevuje u nich a jak je to častý jev? Vy jste tady mluvila o tom výzkumu, tak můžeme se pobavit i právě o nějakých konkrétních výstupech z něj? Ta čísla jsou alarmující. V zásadě vyšlo nám, že více než polovina lidí se zdravotním postižením má nějakou zkušenost s násilím předsudečným násilím a dokonce kolem tři čtvrtě těch lidí má zkušenost s nějakým jako obecným násilím. A ty projevy jsou různé. Můžou to být verbální nadávky, může to být zastrašování, může to být, může to být fyzický, fyzický útok, může to být i ekonomické násilí, které vlastně zneužívá té zvláštní zranitelnosti lidí se zdravotním postižením. Na rozdíl právě od těch etnických menšin nebo národnostních menšin, nejsou lidé se zdravotním postižením v českém trestním právu vlastně chránění specificky. Podstata toho stíhání toho předsudečného násilí nebo předsudečných trestných činů spočívá v tom, že se zvyšuje trestní sazba, že vlastně soud přihlíží k té pohnuce pachatele přísněji a a ukládá mu tedy, tedy přísnější trest. Obecně, když bychom to vzali průřezově na příštěho Evropskou unii, tak... Právě lidé se zdravotním postižením jsou jednou ze skupin, která je standardně chráněna v řadě zemí Evropské unie. My, my v tom vlastně jsme tak trošku na, jako, pokulháváme. A čím si to vysvětlujete, že se na tyhle lidi vlastně tak málo myslí v té společnosti? Jejich nízkou politickou silou. Lidé se zdravotním postižením byli dlouhodobě na okraji, na okraji společnosti, nevěděli jsme o nich, zavírali se do různých institucí, ústavů. Emancipace lidí se zdravotním postižením je něco, co se děje posledních 30 let a neděje se to úplně intenzivně. Stále se vedou ty samé debaty ohledně deinstitucí 
institucionalizace, lidi nejsou vidět. Um, obecně um, to, aby lidé se zdravotním postižením se prosadili ve veřejném prostoru, je stojí mnohem víc energie než člověka, který je, který je zdravý. My vlastně v rámci toho výzkumu, který jsme prováděli vlastně dvěma způsoby. Nejprve on, to byl online výzkum, následně to byl výzkum vlastně prostřednictvím rozhovorů s respondenty a respondentkami. Jsme vlastně identifikovali, že to násilí, ať verbální, psychické nebo i fyzické, je přítomno v celém životě lidí se zdravotním postižením. Nutně si to není nutné představit jako nějaký intenzivní fyzický útok, ale je to, je to takový dlouhodobá, dlouho, dlouhodobá situace neustále napadání, znevažování toho zdravotního postižení nebo třeba obvinování se zneužívání různých sociálních dávek a a podobně. Čili my, když jsme dávali dohromady ty spolupracující organizace, tak i vlastně v rámci těch organizací mnohem větší akcent byl na vůbec základní potřeby lidí se zdravotním postižením. To samotné, samotné násilí, ty organizace o něm věděly, identifikovaly ho jako problematické, ale zároveň říkali pro naše klienty nebo pro nás je tady jako x jiných problémů, které jsou mnohem jakoby palčivější a které musíme řešit systémově. Ať se jedná prostě o placenou asistenci nebo o nějakou diskriminaci v bydlení, v pracovním právu, nebo o nějakou jako systémovou šikanu ze strany, ze strany státu. V tomhle kontextu já si třeba vybavu rozhovor s jednou nevědomou paní, která popisovala velkou stigmatizaci nevědomých rodičů ze strany zdravotního personálu, který vlastně preventivně v uvozovkách dává na vědomí ospodu, že jsou zde jako noví rodiče, nově narozeného dítě, takže jsou nevědomí, aby se je přišel jako zkontrolovat. To mě přijde jako... Naprosto neuvěřitelný, že se tohle jako nevědomým lidem děje. Zároveň jsme během toho výzkumu přišli na to, jak málo se vlastně o lidech se zdravotním postižením ví a jak se vlastně ví o různých variantách zdravotního postižení. Znova Dokážete jako, to nějak specifikovat? No, znova například na těch lidé, na, na spoustu lidí se zdravotním postižením jejich zdravotní stav uh, není vůbec poznat. A, protože buď ho dobře kompenzují, anebo se jedná třeba o duševní poruchu, a, která prostě není seznatelná. A, znova třeba u těch lidí s, s tím zrakovým handicapem, těch zrakových handicapů je celá řada. A člověk, který ne, nevidí, to obvykle není jako absolutní tma, ale má nějakým způsobem kompenzovanou, nebo může mít nějakým způsobem kompenzovanou zrakovou poruchu. A může vidět takzvaně jakoby trubicovitě, to znamená, že normálně ve veřejném prostoru se třeba pohybuje z holí, ale když se potom sedne do tramvaje, vezme si mobil, tak, si ho, tak přiblíží si ho velmi blízko k očím, tak, tak si tam ten text přečte. A v tenhle okamžik se obvykle ty lidi mm-hmm. jako stávají terčem nepochopení, ale někdy jako verbálních, verbálních nadávek a napadení. Mm-hmm. 
Což z našeho pohledu je násilí. Nicméně například uvnitř těch organizací pracující s lidmi se zdravotním postižením probíhá velká debata, jestli na tohle mají upozorňovat. A co je ten argument, že by neměli? Že se tím upozorňuje znovu na nějakou tu formu toho handicapu? Myslím, že existuje celá generace lidí nebo celá skupina lidí se zdravotním postižením, kteří nechtějí vybučovat. My jsme narazili na to jako výzkumníci, a výzkumnice teda, že i vlastně to prosazování ty legislativní a praktické změny je částí lidí se zdravotním postižením odmítáno z toho titulu, že nechtějí vybočovat, že nechtějí mít nějaké extra požadavky. Přitom tady o žádné extra požadavky se nejedná, tady se jedná o situaci vyrovnání nějakých nějakých příležitostí a z hlediska toho práva, teda o, o vyrovnání práv. Vy jste tady mluvila o tom, že tato skupina lidí vlastně nemá nějakou politické zastoupení, nějakou politickou sílu, ale zároveň třeba v zahraničí už je velmi běžné, že existují hnutí za spravedlnost zdravotně postižených lidí. Dokonce nastává taková ta rekultivace slovo a kryp nebo krypl, což bylo dříve užíváno hanlivě, ale tyto lidi se to vlastně berou zpátky. A ti, kteří se identifikují jako zdravotně postižení, tak vlastně se začínají ozývat a bojují za svá práva. Souvisí to, že v České republice vlastně podobná hnutí zatím nemáme i s tím, jak jsou právě tyto lidi přehlížení potom z nějakého politického nebo legislativního hlediska? Myslím, že to souvisí částečně s touhle situací, ale zároveň to souvisí i s tou situací na, na straně těch organizací pracující s lidmi se zdravotním postižením. Máme tady nějaké, jako, dejme tomu, star, starogenerační organizace, které vlastně touto cestou nikdy nepůjdou. Jako cestou nějaké emancipace. Cestou nějaké emancipace, cestou nějakých jako požadavků, cestou nějakých i radikálních požadavků. Moje otázka, jestli tohle jsou radikální požadavky, spíše ne, prostě nějakých požadavků, cestou nějaké debaty. Mezi takovéto organizace bohužel patří i Národní rada zdravotně postižených, se kterou jsme usilovali o spolupráci jako s největší organizací, která která vlastně združuje lidi se, se zdravotním postižením a bohužel bez nějaké intenzivnější podpory. To znamená, my jsme potom se vlastně obrátili na ty organizace, které v tom prostoru aktivní jsou. Jsou to většinou organizace malé, které mají samozřejmě nějaký velmi, velmi velmi limitovaný dopad, ale o to intenzivněji pracují a o to intenzivněji se snaží zviditelnit problematiku lidí, lidí se zdravotním postižením. Ať je, to, ať je to organizace asistence nebo uh, združení osob uh, s mentálním postižením nebo mm-hmm. uh, spolek Kolumbus, uh, organizace Okamžik, uh, organizace Rozhledna a mnohé další. V podstatě všech těch 18 organizací, které uh, podepsali to memorandum a momentálně se přidali další dvě, uh, jsou jako vlastně velmi aktivní uh, 
velmi orientované právě i na, na to zahraniční hnutí nebo na, na, na ten přesah, dejme tomu, do úmluvy o, o, o právě mm-hmm. lidech se zdravotním postižením. Takže si myslím, že se jako dočkáme toho, že tady to hnutí mm-hmm. jako vznikne. Že tady to hnutí vznikne a bude, budou její členové a členky prosazovat, vlastně snažit se prosazovat ty své zájmy ideálně. My často jako sebe. právě ze zahraniční literatury nebo z poznání jako přinášíme nějaké termíny, nějaké problémy a um, um, je to taková jako akademická, akademická debata, protože tady vlastně neprobíhá, takže mm-hmm. se jako orientujeme přesně na nějaký zahraniční praxe, ale mm-hmm. tady nemáme mm-hmm. vlastně o co opřít. To vaše memorandum vlastně ocenila, nebo byla i u jeho uvedení Klára Šimačková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Dá se teda říct, že ta politická strana je ochotná naslouchat těm požadavkům, které byly vyřčeny a že se dá předpokládat, že se v této věci začne něco dít. Vnímáte to tak? Já to tak vnímám, že určitě vládní zmocněnkyně pro lidská práva je člověk, který ta témata na které je pozapomínáno zvedá a zvedá velmi intenzivně s velkým zájmem. Um, a když teda trochu odbučím, tak já vlastně vůbec nechápu, kde na to Klára Šimáčková a Lorenčiková bere čas, protože těch témat, které za poslední dva, tři měsíce tímhle způsobem zvedla a zveditelně jako neuvěřitelné množství. Mm. A, takže mám pocit, že má někde nějaký klona. Ale um, domnívám se, že um, minimálně ta ta právní část toho memoranda bude nejméně problematická na prosazení. A co bude to problematické? Ta systémová změna. Ta změna v tom myšlení, ta změna v té praxi na úrovni vlastně všech institucí, organizací i jednotlivců. A tam skutečně jako záleží na tom, aby se toho chytil stát, aby stát na všech úrovních prosazoval jednak vědomí toho, co je to zdravotní postižení, jak vypadá, jednak vědomí toho, jakým způsobem má být veřejný prostor kompenzován, tak aby byl přístupný všem a na té, dejme tomu, té ochranné úrovni, na té bezpečnostní úrovni potom teda jakoby intenzivní proškolení všech zúčastněných, což jsou jako desítky tisíc lidí, Uh-huh. ohledně toho, jako co, co dělat, když se teda terčem předsudečného nebo obecného násilí stane člověk se zdravotním postižením. Uh-huh. Dám konkrétní příklad, který je vlastně až úsměvný, kdyby nebyl tak smutný. Jeden z našich klientů, člověk na elektrickém vozíčku, měl být vyslýchán jako svědek nebo poškozený v jednotrestném činu a my jsme prakticky jako, nebo respektive policie hledala v Brně nějakou výslechovou místnost, kde by byla rampa, což bylo samo sobě strašně problematické. Když jsme tam přijeli s tím našem klientem, tak se ukázalo, že nikdo vlastně tu rampu neumí spustit. Pak ten náš klient byl přesvědčen o tom, že se na tu rampu nevejde. Ta rampa byla velmi jako blbě umístěna za šoupacíma dveřma. On jenom díky tomu, že vlastně nějakým způsobem jako 
žije aktivní život, tak, tak se toho nezalek a nakonec jsme se teda do té budovy dostali. Jo. Ale tady chci ilustrovat, že druhé největší město mm-hmm. v v České republice a jeho vlastně veřejná institu, jeho veřejné instituce nejsou úplně jako připraveni na to, že tam jako přijde někdo, kdo bude mít obtíže jako výjít po schodech. A nemusí to být člověk mm-hmm. se zdravotním postižením. Takže mm-hmm. myslím tak si, že... Ta je vlastně hrozná a my na to nejsme vůbec zvyklí, ale je přitom paradoxní, že minimálně třeba v urbanistických výzkumech se ukazuje, že nějaké nájezdy a rampy, které jsou umístěné v tom veřejném prostoru zdaleka neslouží jenom lidem, kteří třeba mají nějaké, nějaký jako handicap, ale právě ho v houfně využívá zhruba 80% populace, typicky třeba méně mohoucí seniori, seniorky nebo matky s dětmi, rodiče s dětmi, skočárky a další a další skupiny, pro které je třeba mnohdy pohodlnější prostě víc si po rampě, než používat schody a nadchody a takhle. Takže ono to není, že kolikrát má člověk pocit, že dělá něco extra jenom pro nějakou skupinu, jo, ale... To já se domnívám, že vlastně veškeré ty aktivity, které, které vlastně to memorandum jako obsahuje, necílí primárně jenom na lidi se zdravotním postižením. Mm-hmm. Jako ta, celé to poselství je postavit doprostřed zájmu institucí a organizací a státu jednotlivce, který má mít možnost jako uplatnit svoje práva bez ohledu na na cokoliv. cokoliv, Protože pokud se zlepší přístup orgánů činných v trestním řízení k lidem se zdravotním postižením, tak se fakticky změní ve vztahu ke všem lidem, kteří na tu policii přijdou. Nejedná se o nějaké zvýhodňování nějaké konkrétní skupiny. Spíš o dorovnávání. Mě by možná zajímalo, ještě když se vrátím k tomu násilí páchaném na lidech s nějakou formou postižení nebo s nějakou formou handicapu, tak vy jste říkala, že velmi často se ho dopouští podobně asi jako u domácího násilí nebo sexualizovaného násilí blízcí lidé nebo pečující osoby. Já si u toho často kladu otázku, do jaké míry ten status pečující osoby pro o lidi s nějakým typem handicapu je vlastně v České republice jako finančně i statusově podhodnocený. Jestli to může mít i třeba nějakou souvislost nebo proškolování personálu. Před časem, že Petr Třešňák zveřejnil na respektu ten článek do zabil do Rotuše, ve kterém vlastně mapuje pravděpodobně vraždu nebo zabití vlastně jedné z klientek jednoho z pečovatelských domů a Přemýšlím často i na tom, když se koukám na výplatní nebo na nabídky mest v těchto, v těchto domech pečujících, co, co vlastně za lidi to může jít vykonávat, protože je to velmi podhodnocená práce. Já si myslím, že to finanční ohodnocení je jedna část toho problému. Druhá část toho problému je dohled nad odpovídající kvalitou té služby. Když teda budeme mluvit o službách. To znamená nějakých jakoby, profesionálních um, institucích, kde samozřejmě my máme zavedené nějaké standardizované sociální služby. Není to novinka, máme tady od roku 2000, 2006 
zákon o sociálních službách, který předpokládá, že jednak tu práci budou vykonávat vzdělaní lidé, odborně vzdělaní lidé, že budou metodicky vedení, že budou mít nějaké standardy zacházení s lidmi, kteří jako užívají tu službu. A že se tam bude vykonávat nějaká kontrola ze strany státu. Ta kontrola může být i, i, i přepadová. Není tedy pravda, že by vlastně zřizovatelé těle z těch institucí jako s tím třeba nemohli nic dělat. Druhá věc je to finanční podhodnocení. Tam určitě určitou roli hraje ve vztahu třeba ke kvalitě toho personálu. Momentálně máme ale poměrně jako velkou... Přichází sem lidé z Ukrajiny a jako část z nich se určitě jako může odborně uplatnit i, i v sociálních službách. Protože tu odbornost mají ze země původu. Teď nemluvím o tom, že bychom jako měli zneužívat válečné uprchlíky k tomu, že je dáme do, do nějaký, nějaký, podhodno, nějaký podhodnocený práce. Ale určitě sem přichází i lidi, kteří jako do, do toho sektoru zcela logicky jako směřují, protože to dělali v zemi původu. Um, zároveň s tím souvisí i nízká prestiž toho zaměstnání. Mm-hmm. Uh, to zaměstnání obecně prostě je považováno za uh, okrajovou, okrajovou záležitost, něco, kam lidi jako principálně nesměřují. Um, je to zaměstnání namáhavý a rozhodně nějaká finanční kompenzace uh, nebo zvyšování mest uh, ve smyslu teda zvyšování dotací pro instituce, které uh, ty sociální služby poskytují, uh, je na místě. A Záro- asi, zároveň no, si teda, ale myslím, že třeba je to i otázka jakoby příbuzných lidí, kteří mm-hmm. jako využívají tyhle služby na to, aby tu kvalitu jako vyžadovali. Já osobně mám osobní zkušenost s, s péčí o blízkou osobu v nějaké podobné instituci, kde na křídovém papíře letáků instituce to všechno vypadalo zalité sluncem a když jste přišla do té instituce, tak jste vlastně jako zjistila, že ti, že ti klienti a klientky jsou jako zavřený na jedné chodbě což ještě třeba u lidí, kteří byli jako přeživší a byli tam, jako bylo, bylo jich tam víc, tak jako jim evokovalo nějakou situaci před jako 70 lety a vzhledem k tomu, že byli třeba jako ve změněném psychickém stavu, tak to jako nedobře nesli. No, takže já jsem tam třeba vedla tuhle tu debatu, mm-hmm. že jako lidi, kteří musí využívat tuto instituci, protože prostě rodina není schopná se o ně postarat, musí mít i zajištěn určitý standard a k tomu standardu samozřejmě patří individuální péče. A ta individuální péče vypadá jako individuální péče těch pečovatelů ve smyslu prostě vědění toho, co ten klient potřebuje a že potřebují třeba ven a podobně. Takže... Tohle jako extrémně náročný i pro to, pro to příbuzenstvo, které se logicky bojí, že když bude vyžadovat nějakou kvalitu té péče, se to promítne na stranu těch, těch, těch jejich blízkých. Ale bez toho to pravděpodobně jako vůbec nejde. Druhá věc jsou potom ti individuální pečující. 
jejichž práce je možná ještě víc podhodnocená, nebo těch, ty rodinní pečující, jejichž práce je vlastně ještě víc podhodnocená než, než práce těch profesionálních pečujících. Mm. Když se rozhodnete, a tuhle zkušenost taky mám uh, v rodině, když se rozhodnete prostě pečovat o svého blízkého, co možná nejléle to jde, uh, tak uh, okamžitě ekonomicky propadáte a musíte kolem si, sebe mít jako obrovský zázemí na to, abyste vlastně uh, vůbec nějakým způsobem přežil. A to myslím i jako psychicky a mentálně, abyste jako zvládl to, mm-hmm. že třeba ze své odborné profese se z vás najednou stává pečující a že ten, tím pečujícím můžete být jako roky. Mm-hmm. U, u, u třeba dětí s postižením třeba celý zbytek svého života. A tady zase chybí odlehčovací služby i normalizace toho, že ty lidi si jako potřebují odpočinout. Mm-hmm. Takže... A nebo, by, nebo nějaká psychoterapeutická podpora pro tyto lidi, ať v těch profesních oborech, tak v té domácí péči, která by jim vlastně poskytovala možnost nějakého odborného dohledu, nějaký evaluace vzájemný a tak. Si myslím, že to si mi představit, že by bylo docela potřeba. Jako obecně si myslím, že se o tom jako málo mluví i s ohledem a na můj vkus až příliš málo s ohledem na, na demografickou křivku. Jo. A protože vlastně um, budeme muset čelit uh, jako velké, uh, velkému množství zestárlých lidí, o, který, o které bude potřeba se po, postarat uh, v domácnosti. Uh, případně v institucích a nejsme na to připraveni, ani se na to nepřipravujeme. A to ani uh, na, na úrovni společnosti. Že bychom jako oceňovali to, že se člověk o svého blízkého postará doma a oceňovali bychom to uh, dostatečně hlasitě. Vy ve svém memorandu se odvoláváte i na mezinárodní závazky, které naše republika má. A dá se to teda vnímat tak, že neprosazuje dostatečně. A vlastně co, 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 co se třeba jinde dělá, co u nás není, nebo kde, kde jsme jako hluší a slepí v tomhle ohledu? Obecně my tam odvoláváme se na ten závazek ochrany lidí se zdravotním postižením před násilím a jak jsme vlastně prokázali v tom našem výzkumu, tak ta ochrana před tím násilím není dostatečná. Vlastně lidé se zdravotním postižením nejsou předmětem nebo to téma není předmětem uh, nějakého hlubšího, uh, hlubšího zájmu. Uh, my tady vlastně nemáme dodnes uh, adekvátní uh, strategii péče o oběti trestných činů, včetně těchto takzvaných zvlášť zranitelných obětí, mm-hmm. mezi které patří i lidé, uh, lidé s handicapem. Uh, čili my upozorňujeme uh, na to, že uh, fakticky uh, nedochází k dostatečné ochraně, jak už ukázal i třeba uh, nedávný případ uh, Doroty Šandorové, případně další uh, návazné případy, tak k tomu násilí na lidech se zdravotním postižením hmm. dochází i v takhle fatálních, uh, nebo s takovými fatálními hmm. následky. Hmm. Paralelně vedle toho našeho narrativního výzkumu uh, s lidmi uh, se zdravotním postižením já ještě uh, realizuju výzkum uh, právní, to znamená analýzu uh, analýzu rozsudků, kde došlo k napadení lidí se zdravotním postižením. 
tam z toho mi prozatímně vychází, že naprostá menšina, jako jednotky procent lidí se zdravotním postižením měli dostatečnou právní pomoc v tom trestním řízení. A to mluvím o lidech, kteří jsou jako postižení tělesně, ale mluvím i o lidech, kteří jsou postižení mentálně. To znamená, nemůžou být žádným způsobem úspěšný v trestním řízení. V tom trestním řízení jde jak o, o to, aby se prosadili v tom procesu, to znamená každý poškozený, každý člověk, kterému se něco stane a vstupuje do trestního řízení, mm-hmm. tak má možnost vyjadřovat se k všemu, co se tam děje, navrhovat důkazy, klást otázky světkům, klást otázky pachateli. Pokud nemá právní pomoc, tak tohle nikdy není schopen sám o sobě udělat, pokud má nějaký závažný mentální nebo psychický handicap. Není možné. Následně má ten člověk i právo na uplatnění náhrady škody na zdraví například nebo nemajetkové škody. Opět, bez právní pomoci není schopen toto naformulovat. Když to srovnám třeba s oběťmi dětmi, tak oběti děti až do 18 let věku mají vždycky ze zákona nárok na, na právní pomoc a pokud jim ta právní pomoc není poskytnuta, tak vlastně to trestní řízení jako nemůže proběhnout. Takovou to procesní úpravu vlastně ti lidé se zdravotním postižením nemají. Nemají ani obecně jako oběti sexuálního násilí a tak dále. Tak, k tomu jsem ještě chtěla uvést jeden příklad, aby mm-hmm. si to lidi jako dokázali představit. Je to příklad poměrně jako teda drastický, jak to případně přetočte, ale... Uh... Takže dáváme trigger warning pro všechno posluchačstvo. Ano, protože... jde, tam o dě- jde tam o děti. Uh, uh, šlo o případ uh, sexuálního napadení uh, v, dě- v dětském domově, kde byl umístěn chlapec s mentálním postižením, kterému bylo 12 let zhruba a zhruba byl na mentální úrovni 4 až 5 letého dítěte. A byl napaden druhým chlapcem, který mu asi 16 let. Podržím se teda jenom té právní stránky věci. Zatímco ten tučník sám měl teda nějakou jako odpovídající právní pomoc zmocněnce nebo zmocněnce opatrovníka, kterým v tomto případě byl ředitel toho ústavu, takže tam docházelo k nějakému konfliktu, protože k tomu napadení došlo v důsledku opomenutí toho ústavu. A tak ten poškozený vlastně zmocněnce neměl, respektive byl mu ponechán takzvaný zákonný zmocněnec, co byla jeho matka, která ho v tom ústavu nechala v jednom roce věku. Takže člověk, který se o něj nikdy nestaral, mu byl, který zároveň neměl právní vzdělání, neměl ani žádné odpovídající jiné vzdělání, tak mu byl vlastně ustanoven jako takzvaný zákonný zmocněnec. To znamená, že v tom řízení nebyla vůbec uplatňována žádná jeho práva, nebyla tam uplatněna žádná náhrada škody a tak dále. Ještě ponechám stranou, jak, jak tam vlastně probíhaly ty výslechy velmi necitlivým způsobem, což je taky jedna z věcí, kterou tam realizuje ten zmocněnec, že vlastně brání necitlivě nebo opakovaně vedeným, vedeným výslechům. Čili my potřebujeme zlepšit i tady tuhle tu procesní stránku věc. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
No, tak když upustíme od tématu memoranda, tak bych se ráda ještě dostala k té oblasti, kterou vy jste řešila u ústavního soudu, protože ten se vás v březnu zastal na konci března ve věci pro následování nenávistnými a pornografickými maily a uvedl, že dlouhodobé obtěžování nenávistnými zprávami nelze bagatelizovat, a protože závažné případy narušení soukromí lidské důstojnosti by měly řešit trestní soudy nikoli jen přestupkové komise. To je to, co plyne z toho nálezu ústavního soudu v případu vás, tedy advokátky. Popište, co bylo motivací vaší obrátit se právě na ústavní soud. Šok z toho, že i tak super privilegovaná osoba jako já, to znamená člověk, který má právní vzdělání je bílá a její 40 let se může v trestním řízení setkat s tak strašným porušením procesních i hmotně právních práv a nemůže se cítit bezpečně tři roky. Takže ústavní soud se mě tady zastal, ale nutné podotknout, že Předtím existovalo ještě jedno rozhodnutí ústavního soudu, kde mě naopak poslal k šípku v podstatě v identické věci a sdělil mi stejně jako ostatním ženám v podobném postavení, jako je třeba Kateřina Gamal-Richtrová, což je teda česká muslimka vystupující aktivně v kampani Hate, Hate Free Culture, podotýkám vládní kampani, zaměstnankyně státu, tak uh, u ní to dopadlo u ústavního soudu v podstatě identicky. Um, že vlastně toto pro následování výhrušky smrtí, výhrušky s násilněním, pornografii musíme strpět. To bylo to první rozhodnutí. Um, Můžu vás no. tady právě předušit a zeptat se, proč u nás tahle představa přežívá. Já se s tím setkávám třeba u sebe, co by jakoby veřejné osobnosti taky poměrně často, že, um, že máme de facto občanskou povinnost snášet podobné útoky, že to prostě patří k naší práci. Napadlo vás někdy, z čeho tahle představa vyvěrá? A máte ještě možná taková drobná doplňující otázka, pocit, že Tenhle typ verbálního násilí nebo posílání výhružných mailů a tak je jinak, jiným způsobem vedený proti ženám a mužům. To znamená i, že třeba na ženy dopadá více nebo ženy jsou jejich častější obětí? Ženy a homosexuální muži nebo muži gejové jsou určitě mnohem častěji terčem, terčem tohoto typu útoků. To znamená útoku jako na svoji sexualitu, útoku na svoji identitu, útoku genderovou na roli, genderovou roli, úspěšnost, inteligenci, mm-hmm. ale v kontextu té sexuality. Takže velmi časté právě vyhrožování nějakým znásilněním. To je běžný. To je, to je běžný. jako. Taky jsem to zažila, no. Uh, mně se to začalo dít v situaci, kdy už jsem měla ve své praxi asi osm klientek poměrně silných žen, u kterých vlastně, které byly vidět, ale které do toho prostoru prostě nevstupovaly jako pobvězdy, ale jako profesionálky. A to je ten rozdíl. Já pokud jako vstupuji do veřejného prostoru jako právnička, advokátka a komentuji nějaké právo, tak, se, tak jsem vlastně na stejné úrovni jako profesor Pavko. A tu ochranu má mít identickou. Um, v podstatě u té úspěšné stížnosti ústavní jsme hmm. o tom argumentovali tím, že stát je schopen ochránit svoje přední politiky před jednotlivými výroky. 
to byly jako jednověté výhrušky, za které odcházeli jednotliví pachatelé od soudu s trestem, s podmínkou nebo s peněžitým trestem. Já rozhodně nehoruji pro to, aby za verbální výroky lidi odcházeli od soudu do výkonu trestu, pokud tam nejsou nějaké velmi závažné výroky nebo pokud to není recidiva, ale v porovnání s mými mužskými kolegy jsem na tom byla mnohem hůř a mnohem hůř na tom byly všechny moje klientky, jak to byla ředitelka Simi Magda Faltová nebo brněnská aktivistka Zuzana Lenártová nebo Olga Pavlu z Pardubic, tuším, ta byla napadená kvůli tomu, že pořádala sbírku dětského oblečení pro uprchlíky v Srbsku a podobně. Takže ty lidi jsou ještě napadaný v podstatě za bohulibou, bohulibou činnost. Čím je způsobená ta nízká ochrana je podle mě... No i ta společenská relevance toho to tématu. Společenskou mizogíní. A jsem o tom hluboce mm-hmm. přesvědčena. Mm-hmm. A neschopností si představit, že na tom našem místě můžou být partnerky, matky, ale Pravděpodobně tam budou dcery lidí, kteří jako o nás rozhodují. Zejména ústavní soud je svým složením něco, co jako genderovým složením něco, s čím je potřeba v následujících následujícím období, kdy se bude proměňovat, protože, protože prostě skončí mandáty, proměnit tak, aby reprezentoval populaci České republiky. Já osobně jsem spo, budu spokojená, až tam bude 8, 8 žen na 7 mužů. A, teoreticky by byla spokojená, i pokud by tam bylo 7 žen na 8 mužů. Mm-hmm. Ale v momentálním složením, kdy je tam jedna žena a jedno místo stále neobsazené po, po Kateřině Šibáčkové, tak je to vlastně facka do, do tváří poloviny populace. A to nemluvím o tom, že to není ani národnostně zastoupené adekvátně. Na to, že by tam byli třeba lidi na, na s to, nějakými že... speciálními potřebami, jako člověk s nějakým fyzickým handicapem, že, který by mohl reprezentovat i zájmy a práva lidí. Přesně tak. Který jsme no. se tady bavili předtím. No. Takže jako ženy jsou menšinou, i když je jich jako v podstatě polovina, respektive více, tak vlastně jako mm. mají charakter menšiny mm. ve smyslu toho, jak jim odpírán přístup k veřejným statkům nebo k veřejnému zastoupení a minimálně na těch institucích, kde se jedná o jmenování těch lidí do této funkce, tak budoucí vlastně politická reprezentace, prezident a tak dále by měl usilovat o to, aby teda minimálně ústavní soud byl teda reprezentován adekvátním mm-hmm. způsobem. Když ještě chvíli zůstanu, bude to moje poslední otázka právě u toho tématu, toho ještě, ještě nálezu toho ústavního jo. soudu. No, povídejte. Jo, no, já jsem se k tomu taky chtěla vrátit, protože ústavní soud sice jako konstatoval, že to mělo být stíháno jako trestný čin a potrestáno jako trestný čin. Nicméně to ten výrok byl akademický, protože my jsme to ani nežalovali nebo nestěžovali tak, aby ústavní soud nějak vyjádřil nebo vrátil celé to řízení mm-hmm. zpátky do toho tresta, protože jsme v, touto strategii jsme byli již xkrát jako neúspěšní. 
neboť ústavní soud prosazuje doktrínu, že je to stát, který má určit to, co je trestné a když si poškozený příliš mnoho nárokuje, tak, tak mnoho nedostane. Takže v tom mém případě jsme i strategicky šli pouze po tom takzvaném akademickém výroku. Momentálně se to má tak, že ten pachatel nebyl potrestán ani, ani v přestupku. Za 114 e-mailů pornografického výružného a podobného obsahu nedostal ani 500 konů pokuty. Takže momentálně jsme to zažalovali u, u správního soudu. Mm. No a myslíte si, že je tady potenciál tyto útoky skutečně postihovat? Nebo na čem to může troskotenhle vás? Stroskotává to na, na uh, psychologickém efektu, který je dokonce jako popsán, že lidi, kteří jsou jako vystaveni hate speechy, společnost, která je vystavená hate speechy, se stává vůčení imunní a tudíž jako uh, adekvátní reakce na, na hate speech nebo výhrušky tohohle typu, uh, k, ním, uh, k, té reak- k reakci nedochází. Uh, protože nám to přijde normální. Protože těm policistům to přijde normální. Protože když řeknete policistovi, ať si vezme těch 114 e-mailů a večery přečte manželce, tak vám řekne, že je to příliš osobní, ale zároveň není schopen si vůbec představit. Jaké to je usínat nebo budit se s tím, že zase ráno v tom mailu bude něco... Ano, takže vy použijete vlastně trik, ve kterém jako chcete člověka přimět k tomu, aby velmi radikálním způsobem, aby, aby se teda jako zcitlivil a on to stejně odmítne a nic s tím neuděláte. Mm-hmm. Takže um, domnívám se, že cesta z toho je prostřednictvím odvážných poškozených, uh, ale je to cesta trnitá, bolestná a často neúspěšná. Hmm. Budeme si všichni držet palce, aby se tahle praxe změnila i třeba proto, jaké velké dopady na oblast duševního zdraví a pocitu bezpečnosti uměř společnosti to na ty poškozené má. Kláro, já vám děkuji nejenom za to, že jste si našla čas a přišla za mnou do kvot, ale i za veškerou práci, kterou děláte. Ale moc si vážím toho, že jste si ten čas našla, takže díky. Já děkuji moc za prostor. A s vámi ostatními se rozloučím a budu se těšit u některého z dalších dílů, nějakých dalších podcastů. Ještě jednou vám poděkuji za podporu, jsem ráda, že naši, naše alarmní komunita funguje. A děkuji taky studiu Mr. Vomba, tam mějte se moc hezky. Naslyšenou. Mm-hmm.